0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenido a otro episodio de No estás solo, somos muchos En este episodio te hablaré un poco sobre una cualidad que es muy probable Que al igual que yo, también tengas bastante dificultad para aplicarla Es una cualidad que estamos forzados a aprender Que si no la tenemos la vida se va a complicar bastante, o al menos así la vamos a sentir. Si todavía recuerdas el episodio anterior, te podrás dar cuenta que hablé de ella indirectamente. En este episodio ahondaré un poco en mi propia experiencia y te platicaré sobre ella, esperando que sea de gran ayuda para ti. Esta cualidad es considerada como una de las más grandes virtudes del ser humano. Personalmente, creo que es esencial para disfrutar y gozar la vida. Le llamaré la cualidad virtuosa, la cual podría decirte que es enemiga de la compañera fiel que algunos aún nos frecuenta más de lo que quisiéramos. Se llevan tan mal esta cualidad virtuosa y nuestra compañera fiel que no pueden compartir el mismo espacio ni el mismo tiempo. Esta cualidad virtuosa hace tanto honor a su nombre que no lucha con nuestra fiel compañera. Si recuerdas, es la ansiedad. Sino que simplemente es ella misma hasta que decidimos abrir la puerta y dejarla entrar. Para que en automático la ansiedad salga volando. Esta cualidad virtuosa no es nada sencilla de aprender, pero sí es de las mejores cualidades que podríamos tener. Diría el escritor Jean-Jacques Rousseau, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Hace un tiempo, en mis terapias con la psicóloga, alguna vez me dijo, bueno, varias veces me ha dicho, muchas veces para ti, la mejor decisión que puedes tomar es no tomar decisiones. Por esta tendencia que tengo a tomar decisiones para apresurar los resultados, que comúnmente me lleva a sobreexigirme al punto de quedar exhausto, que trae como consecuencia que cuando llega un momento en el que era realmente necesario exigirme, pues estoy exhausto, estoy tan cansado por el esfuerzo anterior que ya no logro hacer el mismo esfuerzo, no tengo la misma energía, no tengo el mismo desempeño. Inclusive si llego a hacerlo, si llego a esforzarme a tal punto de que se hagan las cosas, o medio se hagan las cosas, termino por lastimarme. Hablamos del ámbito tanto emocional como físico, y esto pasa solamente porque ya había agotado mi energía, en momentos que realmente no era necesario imprimirle tanta energía. Recuerdan en el río y lo que les decía, es lo mismo, solo con ejemplos más prácticos. Si hasta el momento te sientes identificado en alguna parte, es probable que también te identifiques con este pensamiento recurrente, que es el de decir, es que tengo que aprovechar cada momento, cada oportunidad, cada gramo de energía que tengo, porque si no lo hago, no voy a lograr la meta que deseo. Incluso cuando es una meta a largo plazo, ya sea cinco, diez años o más años. Hasta el día de hoy puedo decirte que he logrado una o dos de las 10 metas que tenía o que deseaba hace algunos años y por las que me desvivía. y gracias a las terapias y el trabajo que he estado haciendo con ayuda de mi psicóloga me he dado cuenta que fue precisamente por ese tipo de pensamientos por los que no cumplí la mayoría de mis metas y solo fueron algunas porque en el camino había contratiempos que algunas veces no permitían seguir con el plan que yo había, pasado, que yo había trazado y era necesario muchas veces aminorar el esfuerzo, bajar la carga y, como quien dice, navegar con las aguas. Y, como ya te expliqué, yo hacía todo lo contrario y terminaba por lesionarme. Con el paso del tiempo, muchas lesiones, experiencias no muy placenteras y, sobre todo, no puedo dejar de decir que tanto me ha ayudado el ir al psicólogo, bueno, con la psicóloga. Logré identificar este patrón de vida, con el que llevo trabajando ya un tiempo, y pues ha ido mejorando, he ido logrando diferentes metas, y aminorando estos esfuerzos en el momento que es necesario aminorar. Es un trabajo de un tiempo, también como parte de mi camino para controlar la ansiedad, he aprendido la importancia de los descansos y que a veces el olvidarse un poco de las metas también es bueno. Si recuerdan, si viste la película de Karate Kid, el señor Miyagi le dice, mucho de una sola cosa también es malo. Tampoco quiero decir que te la pases descansando, y que no debes tomar acción. Solo te digo, si eres como yo y no te das descansos, no te das ni un mínimo de descanso, ni un mínimo de pensar en otra cosa para liberar tu mente, puede salir muy contraproducente. Es como un motor, no puedes presionarlo siempre, a veces es necesario bajar un poco la velocidad para que no se vaya a quemar junto con la paciencia viene una acción la acción que es necesaria para practicarla esta acción se llama la pausa la pausa como su nombre lo dice es un momento de descanso un instante de no hacer nada un espacio para dejar de esforzarse. Antes de que me dijera la psicóloga, yo no había notado que está muy presente en muchas áreas de nuestra vida. La más importante es el respirar. En una respiración sana y natural, la pausa viene después de cada inhalación y después de cada exhalación. Si vemos a un bebé respirar, lo podremos notar con mayor facilidad al ver cómo su estómago se infla, pausa, se desinfla, pausa. Incluso en el gimnasio lo podemos ver, en el descanso que tomamos entre ejercicios, al cocinar, hay un momento en que debemos dejar el platillo en el sartén para que tenga una buena cocción. Cuando estamos en el mar, podemos apreciar al ver una ola llegar a la orilla, como llega a la arena, llega a un punto en el que hace una pausa, justo antes de regresar al caos que es el mar. E incluso lo podemos ver en las relaciones personales, más comúnmente con nuestra propia familia. Si tienes hermanos, te vas a identificar y ya te habrás dado cuenta que algunas veces, cuando estás muy enojado porque haya sido lo que haya sido, no quieres ni ver a tu hermano o hermana, te das cuenta que se dejan de ver, se dejan de hablar incluso en la misma casa. Pasa el tiempo y retoman la convivencia como si nada hubiera pasado. Incluso hasta es mejor y pueden hablar de el problema que hayan tenido con más calma. Si no tienes hermanos, tal vez te pudo haber pasado con alguna amistad. Basta con pausar un poco la convivencia después de algún altercado malentendido para retomar ese vínculo afectuoso. Como te digo, con más calma, más tranquilos, más relajados para poder hablar y entenderse mejor. Dice Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso compositor de música clásica, el silencio entre las notas es tan importante como las notas mismas. Con esa frase espero que lo que te he platicado hoy te sea de gran ayuda te sirve en tu camino de vida, en tu camino de mejoría, de crecimiento y este combate, podríamos decir, que llevas contra tu ansiedad. Si crees que este mensaje es para alguien más que tú conozcas o que le pueda servir a alguien más, no dudes en compartirlo, ya que así, como tú y como yo, Muchas veces necesitamos que alguien nos recuerde que en este camino de caos, altibajos, desorden y problemas, no estamos solos, somos muchos.